0: Amigos de dientes para afuera, sean bienvenidos al episodio número 2. En esta charla platicaremos con el doctor Roberto Boto, quien desde Querétaro abre las puertas de su clínica para darnos a conocer este nuevo movimiento que él trae a México, odontología emocional. No te puedes perder esta interesante charla con un doctor joven y emprendedor. Comenzamos. Amigos de dientes para afuera, bienvenidos al episodio número 2 de este sub-podcast. El día de hoy nos acompaña un doctor en el cual tengo el gusto de presentarlo, el doctor Roberto Woto. El doctor es cirujano dentista egresado de la UVM, Tiene posgrado de International Advanced Education Program en Prótesis y Estética Dental en la Universidad de Nueva York. Es socio de Grupo Dental Woto y es director actualmente de un movimiento que se llama Emotional Dentistry Project. Precisamente vamos a hablar con él hoy de odontología emocional ¿Cómo estás doctor? Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos Bien, eh, platícanos un poquito cómo han sido tus inicios en la odontología eh, Específicamente cómo ha sido estudiar en otro país y traer eso de aquí a México
1: Pues fíjate que ha sido todo un viaje desde que inicié mis estudios en la odontología Ya que mi familia está llena de odontólogos Desde mi bisabuelo es dentista, sí. el abuelo, mi papá entonces, siempre desde chiquito me, me tocó vivir todo lo que es la, la, las experiencias en la odontología. Uh -huh. este, pues, precisamente por eso, desde chico, mi papá me traía aquí al consultorio a trabajar con él, a aprender a hacer aparatos de ortodoncia, a llenar modelos, me enseñaba cómo tomaba las impresiones. Entonces, yo me fui adentrando en el mundo de odontología desde muy temprana edad, y, este, y esto pues también me dio mucha destreza en cuestión en, en, con las manos para, para que cuando yo empecé a estudiar la, la carrera de odontología eh, se me facilitara más desde el aspecto de la habilidad con las manos, ¿no?
0: Ya ibas adelantado.
1: Ya iba adelantado, pero también en esa época yo traía otra inquietud, el cual era la música. Uh -huh. Entonces digamos que a los oh, inicios... cierto. Sí, sí,
0: sí, que al, te dedicaste a la música también.
1: Así es, también me dediqué a la música y a los inicios de, de la carrera pues como yo traía estas ondas de la música y, y mis sueños, este, hubo como momentos que descuidé la odontología, ¿no? y no, no le echábamos tantas ganas, eh, no estábamos totalmente entregados con pasión, porque yo tenía todavía ese sueño que quería lograr. Entonces hubo una época en la odontología en donde la dejo, y me meto a, como músico profesional y cantante profesional sí. a empezar a grabar mi música, a dar con, conciertos, primero empecé en digamos que en bares y luego fui creciendo, empezamos ya en teatros,
0: luego o sea, para ti sí era algo serio, ¿no? La música.
1: Sí, era, era algo muy serio porque yo siempre he sido de la filosofía de vivir los sueños, de siempre claro. que no tengas miedo de lanzarte por lo por lo que más anhelas, porque nada más hay una vida y si no lo intentas más adelante te arrepientes y va a
0: ser peor. Si te quedas con el y lo hubiera intentado y si lo hubiera, lo hubiera hecho, ¿qué hubiera sido? no? Exactamente. Ok, y, y después, ¿cómo fue que cambiaste esa idea?
1: Entonces, cuando yo ya estaba, ahora sí que digamos, cuando ya más éxito tenía en la música, no, no a nivel mundial, pero sí en nivel personal sí. y que me estaban llegando este, muchas oportunidades, simplemente... Me gustó mucho ese, ese viaje a través de la música, pero hubo aspectos que no me gustaron, como que pudiera ser como el ambiente y, otros, y otra serie de cosas en donde veía que yo también quería formar una familia futuro y sí. tener una vida más estable. no Entonces fue cuando me decidí y a regresar a la carrera de odontología y como ya había vivido, vivido mi sueño, regreso ya con más pasión
0: sí. y
1: totalmente con el chip cambiado de la mente, decidido echarle ganas. Este, ya se empieza a eso a reflejar en mis calificaciones, claro. eh, con mis pacientes, a ponerle más este empeño, ah. más seriedad al asunto. Y entonces ya me empiezo a adentrar totalmente al mundo de la ontología. Y entonces, una vez que comino la, la carrera, este, me voy a Nueva York a estudiar el International Advanced Education Program cool. en, en Estética y Rehabilitación Oral. Sí. Y ahí sí me empieza, se me empieza a abrir el mundo porque comienzo a ver diferentes filosofías de diferentes doctores muy exitosos, entre ellos como el doctor Michael Lapa, que es, muy, eh, es un dentista muy famoso a nivel sí. mundial, con clínica en Dubái, en Los Ángeles, en Nueva York. Y empiezo a ver una odontología de una manera como más industrial, sí. como si fuera una industria más empresarial.
0: Claro, tope de gama, ¿no? En odontología.
1: Tope de gama, exactamente. Y entonces empiezo a ver que pues realmente de la odontología se pueden hacer grandes cosas y que la odontología no, puede, no es tan aburrida como... Gente que como no es dentista. Pinta, ¿no? Como se pinta, exactamente. Sí, sí, sí. Y que la odontología la puedes hacer con mucha pasión. Y entonces, también en unos de mis estudios, me voy, me voy a Los Ángeles, California, a entrenarme con el doctor Christian Kochman. De hecho, me tocó verlo, eh, no en sus inicios, pero no como es ahora, que ya es muy famoso a nivel mundial. Pero me tocó, sí. me tocó cuando este, conocerlo cuando estaba iniciando con su proyecto de Digital Smile Design. Uh -huh. Entonces, fue un honor para mí porque lo tuve muy de cerca en un entrenamiento pues, más exclusivo, con menos gente. De hecho, estaba pues, más, total, personal. más personal. Yo estaba pues, con él así de, de frente, tuvimos la oportunidad de platicar y empiezo a ver su concepto del diseño de sonrisa, pero ahí también toca el tema de odontología emocional, okay. Emotional Dentistry. Sí, sí. Y entonces se me empieza a abrir a mí el panorama porque empiezo a ver que la odontología emocional es una experiencia que viven los pacientes. Y es una experiencia que inicia desde el consultorio cuando estos, los pacientes tocan con, eh, ponen su pie por primera vez en tu consultorio uh -huh. hasta que culmina su tratamiento dental. sí Pero también vi que el doctor Christian Koshman no estaba como tocando eh, totalmente todo un tema que se puede, tenía mucho potencial para explotar más allá. Sí, sí. Porque él se enfocaba más en el diseño de sonrisa y al final en la odontología emocional de la experiencia que vive el paciente, pero no desarrollando todos los subtemas que este tema tan fascinante eh, tiene, ¿no?
0: Que finalmente, o sea, el punto eh, de nosotros como dentistas a veces lo vemos mucho en obtener un producto, ¿no? En este caso el diseño de sonrisa es el producto final, pero como dices tú, a veces no vemos desde que el paciente pisa nuestra clínica, nuestro consultorio, y todo lo que eso involucra en... en en el intermedio hasta llegar al producto final. Y de eso se trata precisamente de odontología emocional, ¿no? Cuéntanos, eh, ¿cómo inicia este movimiento en forma, digamos, ya para ti o aquí en México? ¿Cómo es que, que ha iniciado?
1: Cuando yo empiezo a comprender el concepto, me doy cuenta que la odontología emocional, aparte de empezar desde la experiencia del paciente cuando entra al consultorio dental, el trato al cliente, eh, cómo tienes acondicionada tu clínica, la primera impresión, cómo te ves tú como dentista, pareces o no dentista, sí. estás impecable o no, está impecable tu clínica. No solo es, ese, es esa experiencia, porque a veces los pacientes llegan con mucha ansiedad, miedos por malos, puede ser por, por malos tratos, malos que, tratos ma previos. ¿no? Exactamente. Malas experiencias. Malas experiencias. Entonces, de cómo cambiarles ese chip, pero sobre todo cómo hacer la odontología más emocionante, para los pacientes y también para uno como dentista que la puedas
0: disfrutar más. Eso también, ¿no? Que sea emocionante para nosotros, ¿no? Porque es... a veces te encasillas en la rutina, un paciente tras otro, a veces ni siquiera recuerdas el nombre del paciente. Yo en lo particular creo que el paciente debe ser tratado como persona única y exclusiva, ¿no? Y eso es lo que ahorita con lo que estás mencionando, digo, eh, me brinca mucho el hecho de que eh, tratemos así a los pacientes, ¿no? Como dices tú, desde que van entrando hasta que obtienen el resultado final. Exacto. Cuéntanos un poquito más, eh, ¿cuáles cuál son las pretensiones o qué pretende la odontología medicinal? Eh, y en específico, háblanos de tu, de tu proyecto, ¿no? Que se llama Emotional Dentistry Project.
1: Es así. Eh, bueno, Emotional Dentistry Project es, este, es una marca que creo como una serie de cursos, de cursos top en estética y rehabilitación oral, en donde no solo se van a actualizar como dentistas, en lo último de la odontología moderna sino también es vivir una experiencia uh -huh. porque este nombre lo saco precisamente de la odontología emocional pero también hablando desde el sentido de la odontología emocional en donde el dentista disfrute cuando esté estudiando y que no sean los típicos cursos en donde todo es teoría o estás practicando pero a veces se vuelven algo tediosos entonces ¿qué tal si a esto le añadimos una experiencia en donde puedan ir con sus amigos, con sus familias claro. este, donde puedan disfrutar, tener actividades recreativas y esto hace que la mente se despeje más. Y, y, en es, y en todos estos cursos vamos a cerrar con el tema de odontología emocional. Sí. Para cerrar con broche de oro, que es un tema muy interesante, es muy sí. divertido. Y entonces, para abrirles el panorama a los doctores de ver la odontología de diferente manera uh -huh. y que disfruten mucho de los cursos dentales.
0: Ok. Eh, eh, específicamente de esto que me estás mencionando, quisiera saber tu experiencia. ¿Cómo ha cambiado eh, tu práctica desde este nuevo concepto de odontología emocional?
1: ha cambiado demasiado desde cómo te recomiendan los pacientes, porque generalmente nosotros o a lo que estamos acostumbrados es terminamos un tratamiento dental y siempre nos recomiendan de boca en boca. Después pasamos a la fotografía dental en sí. donde tomamos una foto de antes y después. Pero ahora la odontología emocional está cambiando, porque como anteriormente te mencioné, la música y todo lo que viví en mi vida me
0: dio me, otra perspectiva. Me
1: dio otra perspectiva para explotar ese tema y también enseñarles a los alumnos acerca de las, tomis, de las tomas cinematográficas sí. eh, en el cine, de la música, todos los, todos los conceptos básicos para poderlo integrar a la odontología emocional. Uh -huh. Porque como te dije, de la foto del antes y después, ahora pasamos a presentarles en un video, proyectarles a los pacientes el resultado sí. final. Pero eso nada más puedes despertar sus emociones si respetas las reglas básicas del cine y las reglas básicas de la música, escoger una excelente claro. eh, selección de música y no lo que nosotros pensamos que es una buena música, sí. ¿no? como sí, sí. No bueno. es lo que a ti te gusta, sino Exacto. lo que te transmite, ¿no? Lo que te transmite emociones. Y aquí
0: me, me, me encantó, digo, eh, te agradezco que me hayas invitado a tu curso, eh, me permite dar un panorama completo hacia esta plática que tenemos, pero la fotografía clínica. Yo, eh, antes nos enseñaban la fotografía clínica como un auxiliar, ¿no? Sí. como algo adicional en tu expediente. Uh -huh. Pero tú aquí en el, eh, en el proyecto que traes, que es Emotional Dentistry Project, nos hablas de fotografía clínica como herramienta de venta. Cuéntanos un poco de esto.
1: Exactamente. Porque actualmente, como le dicen los millennials, sí, sí, sí. <ríe> ya, ya están muy, ya están muy este, adentrados en las redes sociales sí. y ya ha cambiado todo cómo vendes. Porque realmente ahora las personas investigan mucho en redes sociales antes de comprar un producto. Y entonces todo se está moviendo más rápido en el mundo a través de eso ¿no? a través de eso entonces si van a escoger con qué dentista ir van a meterse a tus redes sociales y lo que ellos esperan es ver con esa fotografía clínica o videos los tratamientos que tú realizas entonces no podemos esperar que sigamos con la práctica de la típica propaganda claro. de los descuentos o imágenes bajadas sí, de o Google. El flyer, ¿no? El flyer, que exactamente. Entregas en la calle, que lo entregas en la calle. O tu anuncio de, de la sección amarilla, ¿no? Exacto. <risas> si, si un millennium va a comprar una cámara o va a comprar este, eh, algo de tecnología, se va a meter a investigar a muchas páginas, cuál sí. es la mejor. Y lo mismo es con los dentistas. Es por eso que debemos de respetar esas reglas de, actuales de, de la sociedad. Sí, la eh, era digital. La ¿no? era digital. Entonces. Nuestra, también nuestra imagen tiene que ser como un catálogo donde vean tus tratamientos de antes y después con buena calidad, videos de tus tratamientos sí. de cómo los realizas y eso va a subir mucho tu potencial
0: en las ventas sí, me encanta cómo este enfoque involucra emociones, sentimientos realmente mueves, mueves la fibra del paciente ¿no? o sea eh, Exacto. yo recuerdo muy bien que mencionaste en tu curso eh, que lo que hacías es generar esperanza en el Ajá. paciente ¿no? y eso es muy importante eh, porque también esto nos ayuda a vendernos en el consultorio, ¿no? Exacto. Cuéntanos cómo le damos ese enfoque emocional. Bueno, ahorita que, que dijiste
1: Esperanza, me, me dio mucho, mucha risa que quiero comentar que cuando por primera vez mencioné el curso de odontología emocional en, sí. eh, aquí en, en México, eh, hubo pues causó polémica, ¿no? Porque no, no, realmente no saben qué significa odontología emocional sí, sí, y sí. me tocó ver a alguien que puso, me van a curar las caries con... Con, con amor. Con amor y con la luna llena. <risa>
0: sí, sí,
1: sí. Ojalá me dio mucha risa porque realmente la odontología emocional, como tú dices, es, es pues todo, ¿no? Este, realmente comprender que sí, los conjunto, sí. es un conjunto de sentimientos en que tenemos que comprender que nuestros pacientes llegan, este, que llegan buscando que nosotros les despertemos los sentimientos de esperanza, felicidad, seguridad, confianza. por Sí, por, por problemas dentales que tienen. ¿Y cómo se los despiertas tú? Obviamente con los tratamientos dentales pero tenemos que mostrarles el resultado de una manera que sea tan, tan emotiva, que eso sirva como, como una manera de, Impulsar, ¿no? de,
0: de, animar al de animar al
1: paciente, despertar sus emociones, pero sobre todo que nos recomiende, nos recomiende exponencialmente por una experiencia que vivieron, como cuando vamos a un viaje... Si tú recomiendas sí. un viaje a un restaurante es por las experiencias, ¿no? Si, sí. El y, que viviste.
0: Y algo que, que yo pienso es que no importa lo que pagas en el viaje. O sea, si, si tú lo, eh, lo disfrutaste, te generó recuerdos y compartiste con alguna persona. Si, o sea, es lo mismo acá en odontología, no va a importar cuánto, cuánto tengas Exacto. que pagar. Eh, yo siempre he pensado que el tratamiento, el, el precio del tratamiento va eh, en, en relación proporcional a la satisfacción del paciente. ¿no? Y aquí en este caso eh, es, es por eso que yo creo que me interesó mucho eh, que nos platicara sobre odontología emocional, porque creo que no es solo un concepto, es, es un movimiento. ¿no? Es algo ¿Sí? que, que, que como bien nos vas a platicar eh, más a fondo en tus cursos, eh, pues ahora que lo mencionas es algo que nos ayuda a vendernos mejor. ¿no? Y el resultado final ¿Sí? pues, es que tu clínica tiene más pacientes, ¿Sí? tienes mejores resultados eh, los pacientes valoran y generan una una, aparte de felicidad, una fidelidad contigo, ¿no? Sí, y viven una experiencia Platícanos un poco de, la, de, la, de los pacientes que has tenido, que han sido parte de este movimiento, digo a grandes rasgos, siguen contigo, ¿no? No, y,
1: y te recomiendan de manera muy diferente este, te mane cuando, te, cuando te recomiendan, lo hacen también a través de las redes sociales que preguntan por un dentista, y he visto que estos pacientes publican hasta sus fotografías de sus resultados este, finales y se expresan de ti de una manera muy diferente a que si solo salieran de tu clínica dental y recomiéndame un dentista y te recomiendan y llegan cuatro pacientes en sí. todo el año. A cuando es de esta manera, como vivieron una experiencia tan grata, te recomiendan ¿no? ahora sí que a sí, los. Sí,
0: es, es mucho eh, a gran escala, ¿no? A los gran escala, a gran exactamente. Escala. Y también eh, digo. Hay que ser realistas, la verdad es que qué paciente comparte con gusto estoy en el dentista, ¿no? Exactamente. Pero es que casi nadie hace no, eso. No, nadie. A menos de que sea algo o que sea de orgullo, de satisfacción y sobre todo de, de, de agradecimiento, ¿no? Exacto, y fuera ahí, algo fuera de lo que ordinario. Sigue en Instagram se dará cuenta y digo, más adelante platicamos de tus redes sociales. Ajá. Pero bueno, aquí vamos ahora sí que a hablar cómo eh, la odontología emocional también nos ayuda en la odontología emprendedora, ¿no? De forma muy práctica, ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando o que ya inició su consultorio eh, o su clínica ¿no? para que okay. pues, bueno, tengan eh, el famoso éxito? ¿no?
1: Yo recomendaría, sobre todo, que siempre traten de llevarse con personas que son mejores a ellos o que admiran, porque de esta manera ellos van a mejorar su destreza. Entonces, mi papá también da, muy, este, eh, da el consejo de cuando vas iniciando a trabajar en algún otro consultorio, de alguna persona que tú admires para que le aprendas las destrezas y todo lo que tú admiras uh -huh. y posteriormente montar tu clínica dental.
0: Ok, está excelente. ¿Cómo te ves en cinco años, Roberto?
1: En cinco años veo la marca de Emotional Dentistry Project ya más estable, más reconocida, en donde cada vez que un doctor vea la publicidad de Emotional Dentistry sepa que ese, en esos cursos vives una experiencia. Sí. Porque yo lo que quiero es que cuando salgan del curso y acaben, es, recomienden esos cursos por la, experiencia, exact, ¿no? por la experiencia que vivieron y que estuvo padrísimo, así sí. como recomendamos un buen viaje un buen restaurante, eh, porque todo eso no es realmente por el restaurante no nos gusta solo por la comida, nos, nos gusta por por con quién estuviste, cómo te la pasaste, la música, el ambiente la decoración. ves llevándolo a otro país, Entonces, llevándolo
0: Latinoamérica, ¿o?
1: sí, de hecho eso es, mi, es mi idea, también mm. este llevarlo en otras partes de Latinoamérica y por qué no pensar más en grande claro. y pudiera ser este, Europa o Estados Unidos. Sí, no. Pero como dicen,
0: paso a paso. Sí, paso a paso. Sí, <ríe> poco a poco. A que eso es lo que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora. ¿no? Pero Las bueno. Muchas gracias. ¿Quién te inspira? ¿Qué, ¿Hay alguien que te motive o un ejemplo a seguir?
1: Pues un ejemplo a seguir fue mi tío Tito, que también fue dentista, pero uh -huh. él siempre trabajó la odontología con mucha pasión, pero trabajaba para pagarse su gran hobby, que era volar parapente, volar a la uh -huh. delta, él falleció haciendo ese deporte extremo, pero logró ser uno de los mejores del mundo en velocidad en parapente, entonces siempre me, me inspiró porque él tuvo un problema de espina bífida, entonces no podía caminar muy oh, bien desde, desde chiquito, sí, sí, sí. pero eso lo hizo no detenerse, eh, ser capitán de su equipo de fútbol, andar en motocross, volar, este, ahora sí que al lado de las águilas, sí, sí, sí. y todo eso me inspiró a que gente que a veces tú crees que les les faltan, ahora sí que sí, sí. cosas en la vida, eso lo utilizan eh, como fortaleza. Como fortaleza
0: para salir adelante. Sí, no hay límites, me, me encanta. Y digo también, eh, por ahí eh, sé que tu papá es presidente del eh, International College Dentistry.
1: Sí, International College of, Dentists.
0: of Dentistry, Ajá. exactamente.
1: Así sí. es, esa asociación es este, una de las asociaciones más importantes a nivel mundial. Que agrupa a dentistas de todas las partes del mundo. Sí. Creo que se originó desde 1920 en Tokio, Japón. Y pues mi padre ya hace más de 30 años que lo invitaron a formar parte de esa asociación mundial. Y toma apenas la presidencia eh, para el periodo del 2019 al 2021, lo cual me da mucho orgullo. Claro. Y es muy padre. Mucho eh, más
0: motivante, ¿no?
1: Más motivante. Y, y también este pues sobre todo que conoces a mucha gente que yo admiro claro. eh, dentistas muy destacados que siempre te inspiran a ser mejor como persona y como dentista
0: claro y eso es importante también para seguir creciendo cómo podemos saber más sobre esto este movimiento que, que nos estás trayendo a México Roberto sobre emotional dentistry project
1: pueden meterse a las páginas en Facebook sí. tenemos la página de emotional dentistry project o también sí. pueden buscar como odontología emocional artística de las dos maneras dos maneras la, la van a encontrar en uh -huh. igual en Instagram y también pueden seguir mi Instagram o mi Facebook como Grupo Dental Woto. Sí. el Woto se escribe W-U-O, W T-O. -o. -o. Siempre Así se es. los deletreo porque sí, está sí, muy sí, raro. Sí, sí. cuando
0: tenemos nombres raros hay que Así es. Oye, y eh, ahí, bueno, compartes más información sobre, sobre este movimiento, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Cuéntanos también sobre el curso que va a haber en marzo. Eh, la verdad es que yo que ya fui testigo de este curso, eh, digo, fue, fue un curso que que no me imaginaba, no sabía sí. ni a qué ni a, ¿A qué qué ibas? iba, como dices tú, ¿no? A veces vas sí. con la idea de odontología emocional, ¿a qué me suena? Pues como amor, ¿no? Amor. Sí, no, 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 sí. es algo completamente eh, teórico, práctico, sí. clínico, sí. que sí tiene su ciencia y que definitivamente, uh -huh. pues, cuando eh, te enteras más de esto y conoces más de esto, eh, te amplía el panorama para tu práctica clínica. Eh, cuéntanos sobre este curso que vas a dar en marzo.
1: Este en marzo va a ser la segunda experiencia de Emotional Dentistry Project, donde vamos a tener en el equipo al doctor José Cedillo, el cual nos va a hablar sobre toda la odontología de mínima invasión, todos los nuevos eh, materiales bioactivos, eh, nuevos protocolos de cementados de, carilla, de carillas. Vamos a tener desde Rumania, nos va a visitar el doctor Octavian Fagaras, que él nos va a hablar sobre Olon 4, Olon 6, pero con otras técnicas que él inventó. Vamos a tener al, al doctor Diego Michel, claro. eh, un talentoso protecista y ceramista, Hablándonos, este tema va a estar muy interesante porque va a hablar cómo preparar las carillas dentales desde el punto de vista de un protesista y ceramista para facilitarle la vida tanto a nosotros como dentistas y al laboratorio dental para entender nuestras preparaciones. Sí. También me está el doctor Mauricio González Balut, que es un conferencista internacional. que Ha dado conferencias por, no te imaginas, por todas, por partes, todas partes del mundo. Del mundo. Sí. Y, este, y nos va a también a hablar un tema muy polémico sobre cómo estabilizar eh, la, la, los problemas de la, la articulación con ortodoncia con una técnica que él inventó, okay. pero es muy polémico porque habla si realmente sirven los articuladores análogos o no. Uh -huh. Y esta filosofía que nos han enseñado, pues ahora sí que... La
0: vieja escuela, eh, ¿no?
1: La vieja escuela en la prótesis, <risa> sí. En la, eh, ahora sí que también en la ortodoncia, sí. pero realmente funcionan porque si tú te pones a pensar un, articula, un articulador dental... Hable siempre, que, siempre que tú lo abres
0: dos dimensiones, ab ab dos planos.
1: y abre hacia arriba Ajá. todos los articulados abren hacia arriba y realmente lo que se mueve en nuestra boca es la, la mandíbula,
0: mandíbula entonces
1: cómo podemos pretender que un articulador copie realmente los movimientos del cóndilo sí. ¿no? entonces este, este tema es Esto, muy polémico claro. pero la tiene toda todo con base científica para demostrar que realmente lo que funciona es lo digital, y va a ser
0: en una hacienda,
1: y va a ser en una hacienda sí. este, en donde pueden llevar a sus amigos, a su familia, eh, va a haber actividades recreativas, entonces sus, si van con la esposa, ella puede este, en la en el día disfrutar de la alberca, de claro. las canchas de tenis, va a haber caballos. Sí, entonces este, y vamos a cerrar también con el tema de la ontología emocional para cerrar con broche de oro. Claro. Y este entonces es una buena propuesta para hacer la ontología diferente y para que la esposa no los regañe a los doctores de que <risa> <risa> siempre se van a sus cursos, sus cursos solos. solos claro sí excelente. ahora sí los pueden acompañar
0: oye Roberto y bueno eh, no puedo irme sin, eh, sin antes proponerte algo por qué no hacemos un giveaway okay. damos una beca qué te parece okay. en, en el Instagram de, de dientes para afuera okay. igualmente lo podemos proponer también en tu Instagram y podemos regalar una beca de lo que tú nos quieras este, apoyar para aquellos que estén escuchando este podcast y que por supuesto estén interesados en, en en saber más sobre estos temas y, por ejemplo, bueno, ampliar su práctica clínica. Y, bueno, tú, eh, ya estaremos poniendo la dinámica por ahí en, en, en Instagram. En, en dientes Instagram, para, de fuera. para De dientes Ajá, para afuera. Perfecto. Y en, la, en el Instagram de Emotional Dentistry Project. Para que estén atentos, vamos a dar un... un a ver cuánto, cuánto, ¿Cuánto le podemos doblar el brazo a, a Roberto? ¿Sí? Para que se la boca. <risa> y, bueno, eh, me despido agradeciéndote, Roberto, que nos hayas dado tu tiempo. Estamos transmitiendo desde Querétaro. No gracias gracias a por ti. recibirme tu clínica, está increíble. Ah, muchas gracias. La verdad es que eh, es, es motivante ver gente como tú que está abriendo paso y, y proyectos eh, nuevos y sobre todo innovadores, que pues, amplían nuestra odontología y que también pues, bueno, nos ayudan a emprender nuestro negocio. ¿no?
1: Sí. No, pues muchas gracias a ti también por, sobre todo por ir al curso, este, eh, darle no tanto interés ayudarme, claro y sí. por hacerme esta entrevista, que es muy importante para que los doctores empiecen a entender un poco más del concepto pero no lo van a entender hasta que lo vean realmente lo vean. en vivo sí, de qué se trata. Sí, yo se,
0: se los digo por experiencia, hasta que lo vea uno es cuando realmente entiende bien, bien de qué se trata, pero es súper interesante, la verdad es muy interesante, les recomiendo a todos que lo sigan. Y bueno, pues por ahí el doctor nos va a estar compartiendo información y, y datos interesantes en sus redes sociales. Síganlo y pues bueno, gracias por escuchar el episodio número 2 de Dientes para Afuera. Saludos a todos.
1: Hasta luego.